0: 聖書を開きましょう今朝は使徒の働き10章の9節から16節です使徒の働き10章9節から16節その翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃ペテロは祈りをするために屋上に登った昼の12時頃であったすると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなったところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった見ると天が開けており大きな色布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきたその中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物やハウもの、また空の鳥などがいたそして彼にペテロささあほふって食べなさいといとう声が聞こえた。しかしペテロは言った「主よそれはできません。私はまだ一度も清くないものやけがやれたものを食べたことがありません。すると再び声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後その入れ物はすぐ天に引き上げられた。新しい一歩。
1: あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2022年です。はい、当たり前なんですけど、え、一年の最初にあの起きて何をお祈りしましたか。また夢も見張りましたか。僕はあの神様、今年もちゃんとあのメッセージできますように。っていうのとほっぺたの奥が早よなお直りますようにアーメンと祈りましたあ年末あのカントリーマーム食べたら急にあの右のなんか奥腹へん痛くなって歯医者に行って緊急処置してもらいました虫歯じゃなくてなんかこう歯茎になんか海みたいなのがんでか知らんけど年末たまる人多いんですって言ってあの、はい、言われましたで食べすぎたんかなとかいろいろ去年を振り返りましたそしたらお笑いコンビのサンドイッチマンってご存知ですかこんなこと言うてはったんですよ1月1日元旦になった時点で前年度頂い,いたカロリーはゼロになるカロリーは年を越さないってい、まあ、そんなわけないんですが笑,笑ってしまいましたほんで右のほっぺたまた痛なったんですけど今日はあの祈っていた人と夢を祈っているときに夢を見た人の話が出てきます。使徒の働きの続きです、去年からの続きです、御言葉は年を超えるみたいですけどあの、翌日、この人たちが旅を続けてって聖書に書かれてあって、一体どこからあの旅をしてきたんでしょうか、カイザリアです、カイザリアはローマの偉いさん、総督が滞在してたんです。ここ,こはもう港町で、人口の港町です。ヘロデ大王がここで港町作ろうってなって作ってで兵士をそこに置いて、まあ、約3000人ぐらいいたそうですでその中のリーダーの1人が100人隊長の今日出てくるコルネリオがいましたでこんな人です使徒の働きの10章の2節。聖書をお持ちの方は読んでみてください「天と地を作られた神様」神様を恐れて信じて祈っていましたそしてユダヤ人に対して多くの施しをして尊敬してたんですあの人たちが信じてる神様ってほんまもんやなってで貧しい人にも食べ物を与えたりしていました神様の言葉を実践していたんですで神様ってどんな方なんやろうって毎日正しく生きていきたいなと思っていましたで祈りの時間に祈っていると、密会が現れて、コルネリオってもう名前を呼んで声をかけられました。そしてコルネリオは祈っててこう見つめるんです。けど、見つめて、あどう思うじゃなくて、もう恐ろしくなったんです。清い神様を見て、神様なんでしょうかって。で、ミツは、あなたの祈りの御言葉に書いてある通りです。あなたの祈りと施しは見舞いに登って覚えられています。さあ今ヨッパに人を使わしてペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさいその人は川なめ職人の家に泊まっているから場所は海辺です見つかりは伝え終わるとこう見えなくなるんですなんでってあのいつも聖書読んで疑問に思います神様の使いやったらそこで直接イエス様の話をしてくれただえ,えのに、何でそこでこう一緒に行こうって言ってそんなんないんでしょうかペテロから聞きなさいっていうことでしたこれには意味があります不思議ですけど後でわかるんですけどコルネリオはしもべたちの2人に2人じゃなくて2人とあの彼の側近の部下のうちの経験な兵士1人を呼んで祈りの中で起こったことを説明して彼らをヨッパに行ってくれって使わしましたでここでわかることは神様と人が祈りを通して会話をしているっていうことですそして祈りが覚えられているっていうんです祈りが一方通行じゃなくて覚えてるよって1つ目のポイントは神の前で覚えられている皆さんの祈った祈りも神の前で覚えられているあなたの祈りと施しは神の御前に昇って覚えられています。今までコルネリオ一家は祈っても特に何か返事いただけたことはなく神様のために献金したり貧しい人への施しや良い行いをしても何の報いもないままでしたしかし祈りも良い行いも神様にちゃんと届いていた。この前の月曜日僕誕生日だったんですでたくさんの方々からお祝いしていただいたりケーキまでもらっておいしく食べましたで母親がおいしい夕ご飯を普段食べられへん夕ご飯をセッティングして連れてってくれて僕ら家族3人と母親と過ごしました幸せな時間でしたその後母親のスマホの設定をこう手伝ってで僕1人だけ実家に行きましたで夜9時過ぎ LINE、まあ、メールが来たんですそれは4年前に1回あの会ったことがある、まあ、K さんっていう方からでした LINE が鳴って「安坂先生」って「何やろ?」うと思って「はい」って言って「実はあの息子から今さっき電話があって」って「どうしたんですか?」って「いやどこどこに1人で住んでるんですけど」もう死にたい、今から死ぬって言って電話切ったんです、それから何度かけても電話に出ないんです、妻と二人で祈ってたらあ、そうや、安坂さんにで相談してみようってなって、今、かけさせてもらってますって、えー、ってなって、スマホの設定しながら、大丈夫ですかちょっと一回今から電話あ連絡してみますで僕が連絡しても出ないですし、その既読にもなりません。でもう一度お、そのお父さんに連絡して、いや、電話に出てくれません、どうしましょう、もうそのご夫婦はま電話越しでめっちゃ泣いてはったんです、で先生、電話越しで祈ってくれませんかって、僕一緒に祈りました、で実家の母親のスマホの設定は、まだ途中なんですけど、いや、その息子さんのことも気になるなって、ほんで、でも夜やしなって。誕生日でお腹いっぱいやしな、って住所知らんしなとか、母親のこうスマホ設定しながら短く祈りました。そしたら、行く方がいいかもって、心の中がこう、なんていうか、ザラザラし始めたんです。誕生日、さっきも言ったけど、お腹いっぱい、もう眠たい。けど、もうスマホいじりながら決めたんです。いや住所聞いて行こうって、おかんってごめんって、スマホ全部設定できへんけど。ちょっと今からどこどこまで行く,行くわってで車飛ばして行きましたでオートロック式のマンションでマンションの外からこう部屋の番号を3回ピンポン押しても何の返事もなくてうーわーもう大変なことになってるんちゃうかって寒い外で祈りましたいや彼が無事でありますように30分ほど外で待ってると違う部屋の住人の人がこう降りてきて大丈夫ですかって,言ってあちょっとあの中入れてくれないですかって、まあ、こんな怪しい顔やけど入れてくれたんですよオートロックの中でそしてその次はその息子さんの部屋の玄関のドアを名前読みながらどん,どんどんどんって叩きましたで最初返事ないんですよほんでまたちょっと時間を置いてどんどんどんってたいたらこう声が返ってきてうわ生きてたよかったって思ってほっ、まあ、としてでもなんかすぐ入れてくれなくてでまあ、入ったらしゃべって夕飯食べてないって言ってたのでコンビニに一緒に行って弁当を買ってあの彼のこたつのところ家で食べましたそこで彼は辛い経験や苦しい思いを話してくれました人生生きる力が湧いてきません人に裏切られたりその人のために頑張ってたのにもう生きてる意味あるんかなと思って何で僕困難な,なんやろうってクズなんですってこんなこと誰にも言えへんくて。今日は朝から苦しくて、神様助けてって聖書を読みながら、叫んでたんです、神様って。死んだら楽になるんやったら死のうって、天国も聞いてるしと考えたり、涙を流しながら話してくれました。僕は、みんな、クズやねんってっ、て僕もクズやし、ただイエス様が救ってくれて、生きる目的見つかって救われただけやで、絶対に。裏切らないイエス様と一緒に生きていけるねんで人は離れていったり裏切ったりするかもしらんけど、イエス様だけは絶対離れへんから、僕ら愛されてるねんでって、クズやったのに、高価で立っといて言ってくれてんねんでって、でヘブル書の13章の五節読んだんです。私は決して、巫言はあるんですけど、私は決して、「あなたを見放さずあなたを見捨てない」ってでそして御言葉を読んでお祈りしました神様は神様を正しく恐れて自分の救い主と信じる人の祈りを覚えておられますそのご夫婦の祈りもその息子さんが一人で叫んだ祈りも僕が行こうかな行かへんどうしようかなって祈った祈りも玄関で祈った祈りも覚えてくださっていた神様は御言葉や精霊様を通して人を用いてくくだだささるる運んでくださるコルネリオの部下たち3人がヨッパに到着しそうになっている時聖書をむとペテロは昼の12時頃祈ってたんですユダヤ教の習慣をしっかり守って毎日朝の9時12時3時という,こうエルサレムの神殿の供え物を捧げる時間に合わせて祈りを捧げていましたでペテロはま屋上に上がって祈っていたんですが神様神様主よって言ったらもうグーグーグーグーってお昼やし人間やしお腹も空いてたから寝てしまう気持ちはめっちゃわかりますしかも祈りが終わったら食事をみんなでするんでこう1階からはもう美味しい匂いが漂ってきてるんですツルハシの駅で祈ってるみたいな感じですでペテロは夢見ます11節12節すると天が開け大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えたその中にはあらゆる四つ足の動物血を這う者空の鳥がいたどんな動物がこうシーツみたいなのこう中にいたんでしょうかユダヤ人が食べてはいけないと規定されている、えー、豚ウサギラクダイワダヌキキリンシマウマなど血をはうものはヘビ、えー、とかトカゲとかカエルで、空の鳥はハゲタカ、ハゲワシ、トンビ、カラス、ダチョウ、フクロウ、ペリカン、コウノトリ、なんかそういうのが詰まっていました。そん見たら、うわ、何やこの夢はあって絶対思うんです。ペテロよ、立ち上がり、ほふって食べなさいという声が聞こえたで。ペテロは、いや、それちょっと神さん、それはできません。一度もその記憶ないものや、汚れたもの、食べたことないんです。で14節で、記憶ないもの、汚れたものと言っています。これは、レビキの11章、皆さん家に帰ったら読んでみてください。そこには、あ食べてはいけない動物が書かれています。食物規定ですユダヤ人にとってその書かれてる動物がお皿にちょんってついたらお皿を割らないといけないぐらいもう徹底してたんですもうこれは記憶なくなったバリーンってかなり厳しかったんですそれをしっかりと教えられてユダヤ人の人たちは守っていましただからペテロにとって天からの声はもう驚きやったんですえーって今までお父さん、おじいちゃん、お母さんとかから教えてきたこととちゃうねんけどって、どういうことやねんって、そんなもん食べれませんよって、ずっと守ってきたし、清くないものやんか、どないっしょってなって、15節、するともう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このやり取りが3回あってから、動物の入った敷布、シーツはこう天に引き上げられました。夢の中でも神様は大切なメッセージを伝えてくださいます。食べる気は絶対にないペテロに対して、さあ食べなさいって言われました。今の2022年,年でも正統派ユダヤ人は食物規定をしっかり守っていて、ユダヤ人の人たちは豚まんも豚の角煮も小籠包も食べないんですもったいないなと思うんですけど食べないですこの夢を見た後、コルネリオの部下がシモンの家を見つけるんです約50キロの移動でしたで3人はその家見つけたらあここやって海辺でって言ってたってんで行って入らないんです入り口で待ってあの「すいません」ペテロさんはいますか?」ってなんで入り口で待ってるかって言ったらユダヤ人とその外国人とか一緒に食事をしたりしないことを知ってたので、えー、遠慮しながら待っていたと思いますでペテロは屋上での夢をいやどういう意味があるんやろかあんなもう食べ,食べられへんでと思い巡らしてたんですで3人が訪ねてきたタイミングで聖霊様はペテロに19節皆さい、3人の人が会いに来ています。さあ、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを遣わしたのです。すぐにペトラを降りていってえあな、あなた方が探しているペトラは私です。どんなあの用事でここに来はったんですかって。22節、すると彼らは言った。私たちはユダヤの民全体に評判がいい100人隊長のコルネリオから遣わされてきました。彼は正しいい人で神を恐れています。彼が祈っていると聖なる見つかりからペテロさんを自分の家に招いてあなたから話を聞くようにと聞いたそうですペテロは外国から来た人を家に迎え入れましたそして宿泊させたんですユダヤ人が違法人、外国人を家に招くこと、宿泊させることはありえないことだったんです。一緒に食事しませんでした。それはユダヤ人の人たちは、他の民族は神様からの教えを守っていないから、一緒に食事をしたり、友達になると、この世の中に引き込まれてしまうといけない。距離を取っておかないと。良さを保てててないって教えられてきたからです違う民族とユダヤ人の子供同士を結婚させたり親戚になるといつの間にか礼拝、ほんまの神様よりも妻の言うことその土地の習慣が大切やって風になって信仰が変わってしまうといけないので旧約時代から禁止されていました。だから民族と民族の間に壁があるのは当然だったんですそうすることが神様の前で自分たちは記憶正しい生き方やって教えられていましたけれどペテロは彼らを迎え入れて止まらせたんです神様が夢の中とか祈っている時に教えてくださっているっていうことを受け取り始めてたんです15節神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない2つ目のポイントは神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないペテロは思い巡らしながらもさあためらわずに彼らと一緒に行きなさい私が彼らを使わしたのですこの言葉通りに次の日一緒にカイザリアに行ったんですで町に行っただけでなく彼らの家に次は入るんんでです。す。ここれもありえないことないとユダヤ人が違法人の家に泊まったり食事を共にするということは清くないところに入っていくというイメージですで。ペテロは彼らをまず、えー、自分のとこ、まあ、泊まらせてもらっているところに招いてそして次はお客さんとして招かれて断らずに入っていったんです。今までも拒絶するべきやされてててきたたのに思いい切って入っていっ入コルネリオは家族友達も呼んで集まってたんです信仰ですコルネリオの違法人のところには来てくれないはずだったけど神様がおっしゃったんだから絶対ペテロ来てくれるに違いないって神様を信頼してたんですコルネリオはペテロが到着したらあの足元にひれ伏してペテロを拝もうとしましたがペテロは「いやお立ちください,い私も同じ人間です」ってで部屋に入ったらもう大勢の人が集まっててペテロは28節聖書を読んでみてください皆さんよく知っておられる通り私たちユダヤ人は外国人としゃべったり食事することは許されていませんところがですところが神様は私にどんな人のことも記憶ない人人とか、汚れている人とか、言うたらあかんって、夢で教えてくださいました、そんなことがあったので、お招きを受けたとき、ためらうことなくここに来ました。で、コルネイオはそれを聞いて、えーって、私も祈ってたんです。そしたら、神様が、祈りは聞いてるよ、あなたが人々に施していることは覚えてるよって言ってくださったんです。それで、ペテロっていう人を招きなさい。海辺の家にいてるっていうことまで教えてくださったんですそれ聞いてペトロはへえー、すごいことやこれではっきり分かった神様はエコひいきする方じゃないんやどこの国の人であっても神様を恐れて正義を行う人は神様に受け入れられる神様はユダヤ人に御言葉を送って教えてくれてイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えてくださったんやイエス・キリストはすべての人の主なんやってここからフェテロの違法人への福音伝道堂伝えられていくことが始まりましたこれまでアブラハム以降ユダヤ人が神様にどう従うかユダヤ人と神様との関係を他の民族が見て本当の神様はどういう方か人間はどう歩むべきかを知ることができましたそしてその失敗や罪をイエス様が十字架で全部身代わりに背負って死なれて復活して勝利を取ってくださったのでもう他の民族もこのことをはっきり知ることができるようになりましたこの聖書は神様の素晴らしさが書かれていますがユダヤ人人間が神様との関係で失敗したことがたくさん書かれていますそれを読んで学ぶことができますペテロは新しい一歩を踏み出したんです2019年にアドラムキリスト教会の野田先生牧師先生から連絡があって忘年会しましょうと言われて会いました食事誘ってくれたんですそこで NPO 法人のチェンジングライフっていう働きについて聞きました少年院から出てきた子や神別所から出てきた子家庭が崩壊してしまってる帰る場所のない10代の男の子たちの自立を支援するっていうことでしたご飯食べて一緒に帰り際に帰り際に安高先生、安高さんでこの働き一緒にしませんかって祈ってみてくださいって、えあはい、分かりましたって、家に帰って順子に伝えました。そしたらいや、ずっと前からやりたいって言ってたことやんって、ほんまやって、まあ、救われたときか、まあ、12年前から思ってたことやなって、不思議やな、なんでな不思議やなって。で2年, 2年間そこであの関わらせてもらってるんですけどまだ2年なんですけど10名の少年たちと食事をしたりつらい人生の話を聞いたりしましたお父さんに捨てられた子とかお父さんが2人いてる子とか家に居場所がない子とか虐待を受けて逃げてきた子とかさまざまな環境で育って犯罪を犯してしまったんです初めてあのクリスチャンに会いますっていう人子子供供や,や牧師といいううう仕事をしててる人に初めて会うっていう子供たちがほとんどです。僕は自分自身も捕まったりしてどうやってこれから生きていったらいいかわからない時に牢屋の中で聖書を読んで救われたので同じような境遇の子たちも伝えたいと思っていましたがなかなかチャンスがありませんでしたそんな中忘年会しましょうってただ食べに行くんやって思って行ったらそんな道が用意されていて開かれていきました神様がその先生を通して道を開いてくれましたで今年のクリスマスは加古川にある播磨学園というあの少年院でクリスマス会で聖書の話をする機会も与えられました10代後半の少年たちが10 15人ぐらい背筋を伸ばしてあの椅子の背もたれの意味がないぐらいピーンってなってて太ももにグーでじゃんけんグーしか出せんのちゃうかぐらいこうずっとグーでこうピーンって誰一人背もたれに持たれてけんかったんです、まあ、そう教えられてるからですけど部屋にその部屋に入った瞬間は絶対誰もほんまこんなとこ来たくなかったはずやのになあってもう罪の力の引っ張る力というかそれが強すぎて。その強さにか腹が立ちましたそこにいてる人にイエス・キリストが来てくださったこと愛し,愛してくださってるのに十字架にかかってくださったこと墓に葬られて三日目に蘇みがられたこと信じて神様の許しを受け取ってほしいって本当に神様が愛してくださっているっていうことを経験してほしいと自分の証をしながらクリスマス聖書の話をしましたみんな救われてほしい人生絶対やり直せるからって心からそういう思いがあふれてきてこう泣いてしまいましたみんな一生懸命話聞いてくれました3つ目のポイントは神様が新しい一歩を与えてくださる神様が新しい一歩を与えてくださる思いもしなかったことをイエス様が僕にしてくださって新しい一歩を踏み出せたんですペテロは広い心をお持ちのもう広い心のお持ちの神様の思いを知ったんですユダヤ人以外の人を受け入れる心をいただいてさらに宣教が広がっていきましたそれまでこんな心なかったんですこの使との働きの10章でもらったんですのの働き10章の34から36そこでペテロは口を開いてこう言ったこれで私ははっきり分かりました神はエコフィーキをする方ではなくどこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます神はイスラエルの子らに御言葉を送りイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられましたこのイエス・キリストは全ての人の主です2022年、新しい年は、エコひいきしない神様、すべての人の主ですに信頼しましょう。神様が導いてくださって、コルネリオもペテロも神様に信頼して、新しい一歩を踏み出した、その一歩を神様は待ってくださっていたので、直接、行くでじゃなくて、人と人が出会うように導いてくださった。2人とも神様が成長してほしいと願っておられたんですあの人は救われへんやろなとかいや私はこれぐらいやこんだけしかしてきてへんしとか自分の経験でこう固めてきた四角い枠から2020年は一歩踏み出しましょう1つ目のポイントは神の前で覚えられている2つ目は神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない三つ目神様が新しい一歩を与えてくださる神様に導かれて新しい一歩を踏み出しましょうお祈りしますすべてを作られた神様子ひいきする方でなくて全ての人の神様でありますあなたと出会えて私たちは本当の神様に礼拝を捧げることができますこれからもあなたが導いてくださって自分の考えや経験やその枠から一歩踏み出して神様が思っている広い心を歩んでいくことができますように毎日毎日あなたが広げてくださいますようにそしてそれに従って一歩踏み出すことができる力も与えてくださいますようによろしくお願いします正月いろんな人が神様を思う時とこの日本はなっています初詣に行っているあなたを知らない人をどうぞあなたが導いてください、永遠の命があること、罪が許されることを知っていくことができますように、そして今年私たちの家族や友人が救われていって、その友人たちにもあなたが出会ってくださって、一歩踏み出すことができますように、導いてください、どうぞ家族を救ってくださいますように、よろしくお願いしますあなたに信頼します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメンそれぞれお祈りしましょう。